0: Bueno, 10.56 minutos de la mañana, llegó nuestro invitado de hoy, bienvenido Esteban.
1: Muchas gracias Vanessa, un saludo a usted, a toda la mesa y a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Nuestro invitado es Esteban Santos, que es el hijo, usted es el menor,
1: ¿cierto? El menor, sí señor. María Antonia es en la mitad. María Antonia en la mitad y Martín el Mayor. Y Martín
0: el Mayor, del presidente Santos, presidente porque todavía es presidente, hasta dentro de una semana... A Esteban lo conocimos pues muy chiquitico entrando cuando el presidente entró, se tiene 25 años, ¿no? 24. 24, sí. o sea que supongo cuando entró tenía... 17,
1: sí. 16. 17,
0: 16, era muy es chiquito. exactamente
1: un tercio de mi vida. Es Espera un momentico, o sea... Sí.
2: Dígame, ¿por quién votó por primera vez a la presidencia?
0: No, pues por el papá. No, pues por
2: el papá. ¿Por
1: quién
0: ¿Y la segunda?
1: Por el papá no se podía en la segunda. No,
0: no. Claro, entró muy peladito, secreto. entró muy peladito, hizo curso del ejército, hizo universidad, o sea, usted realmente un tercio de su vida un en un la tercio, Casa Nariño. Sí, es. ¿Cómo es eso? Hay una curiosidad que me da tremenda y es al otro día entonces el presidente se posesiona y uno al otro día se levanta en la casa de nariño y qué? si uno quiere comerse no es que yo quiero un huevo frito y esto debe ser me imagino una cosa toda rimbombante que le toca bajar a uno a la cocina por allá al <risa> fondo
1: no al principio es, eh, es duro porque uno pues va a abrir una casa grande fría y la verdad en la mitad de la nada pues porque allá en el centro pues no es que uno pueda salir a, a la esquina a saludar al vecino o al amigo y entonces uno, pues llegamos allá con mi familia y al principio fue como un proceso para ver dónde queda la cocina, si uno quería un vaso de agua, a dónde iba. ¿Y si
0: uno eh, quiere
1: un vaso de agua, dónde va, le toca cinco pisos? No, no, ahí en pues, el, el, el palacio, la casa privada de la familia presidencial es arriba sí. y ahí queda todo, las salas, el comedor, los cuartos y la cocina. Pues uno va a la cocina y... Se ¿Y siempre pasando? hay una
0: persona ahí a medianoche? ¿O puede uno estar tranquilo, solo, viéndose una ginebra si le apetece
1: a las 10 de la noche? No, eh, pues no, la, la, el, la gente yo creo que se va a descansar por a las 9 de la noche y si uno se quiere tomar una cerveza o una ginebra a las 10 podría ir sin problema.
0: Pero si quiere ir a darse una vueltita, eso que, ay no voy a ir a, a ah, donde no, una chica que no, me interesa. No,
1: eso es, pues eso hay que pasar filtros, cámaras. Ah, no, ¿se puede pegar una voladita?
3: No. no, no, eso es imposible. No, pero eso es puro cuento que es imposible, debe haber un protocolo ahí para pegarse una escapadita. Pues se puede, se
1: puede, pero ahí uno hay que, no sé, saltar de un edificio a otro. Y, <risa> y escalar, o... No,
3: o alguien le echa una mano, le colabora. No,
0: pues que no le está diciendo.
3: Había un cuento famoso que Lina Moreno de Uribe se volaba a veces ah. al supermercado. A mercado, caminar por, a caminar por ahí Y se volaba de la Casa de Nariño es pues que yo no creo que la Casa de Nariño Se pueda volar nadie tan fácil No, pero que se, se <risa> le Salía y, y, no, 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 bueno, y caminaba con 55 escoltas Se le escapaba el esquema Salía y caminaba, no es posible Yo no, les no. cuento lo que oí, son datos y hay que Eso darlos. es
0: como cuando Como cuando Miguel Gorbachev Llegó a la Casa Blanca a pedir vodka Medianoche y despertaron al presidente de Estados Unidos que es que el señor anda en calzoncillos por toda la Casa Blanca <risa> que se quiere tomar un vodka y que quiere un vodka, pues denle el bendito vodka, que es el presidente de Rusia no, cuando... que es
4: que quiere ir a dar una vuelta pues no. llévenlo a dar una vuelta o cuando los cuentos de, de Hugo Chávez que él sale en la madrugada a, a pasear por Caracas para mirar evidentemente paseaba con 15 escoltas no, y salían no. todos juntos, no era que él se escapaba y que no, yo me escapo, vengo, me monto en un carro y salgo
0: pero lo de la escapadita o sea, si es una, quiero ir a ver una noviecita porque se puso cariñosa a las nueve de la noche
1: pues me le puedo escapar a mis papás pero que, que la gente de seguridad de palacio se entera, se entera claro. con seguridad que salí, que no, no saben para dónde voy, pero que salí sí. Pero que sale
0: con ellos además sí, sí. Y entonces es una cuota altísima de vida privada ¿o no?
1: Sí, pues ahí, ahí ser hijo de, del presidente tiene sus cosas muy buenas y pues por supuesto tiene sus responsabilidades y yo creo que pues hemos aprendido que, que hay que, pues hemos demostrado, yo creo que a lo largo de estos ocho años que pues hemos estado siempre eh, bien comportados eh, de bajo perfil yo creo que, pues yo estuve la, la, mayor, la mayor parte por fuera, estuve pues un año estudiando. en el ejército, y cuatro años en Estados Unidos estudiando, pero pero por supuesto hay sus cosas buenas por ejemplo, pues uno conocer el país, poder ir a, a unos sitios o unos municipios que uno jamás se imaginaría ir eh, también eh, eh, pues poder ayudar a la gente desde esta posición, porque la gente se le acerca a uno y pues si, si hay la facilidad de ayudarles también es, es muy bueno. Y también pues tiene sus sus, eh, sus cositas negativas, como por ejemplo pues perder la privacidad completamente, eh, pero y también tener la responsabilidad de siempre, siempre, portarse, de de siempre portarse bien. Portarse Ahora,
0: bien, ese sí. siempre portarse bien, en algún momento el presidente les dijo, bueno, pelados, o la mamá qué pena, pero nos tocó portarnos bien a todos usted no puede salir por ahí dando lora el otro no puede salir ahí diciendo cosas había como una política familiar o esto tenía más que ver con pero las personalidades yo, yo, de ustedes
1: yo no creo yo creo que nosotros siempre nos hemos portado bien independientemente si papá eh, era presidente o no desde antes, pues mis papás siempre fueron muy eh, pues estrictos pero también eh, nos, nos daban ciertas libertades y a medida que fuimos creciendo con mis hermanos les fuimos demostrando que podíamos salir a fiestas y pues no pasaba nada o que podíamos salir con amigos y tampoco pasaba nada entonces eh, cuando entramos a la presidencia pues simplemente continuamos con ese comportamiento
0: once dos minutos de la mañana vamos a despegarnos de algunas ciudades que tienen sus informativos locales y regresamos en momentos con Esteban Santos
1: estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com está abierto el micrófono
0: cuidado
1: no, pues Afortunadamente no, no, o sea, dijo que los tres se portan muy bien Sí, sí, no, los tres eh, Somos distintos
0: ¿Cuál fue tal vez el día Que ustedes dicen ah, Esto fue difícil Algún día que uno dijera como familia hubo, o
1: bueno Hubo varios, hubo varios eh, Yo diría que el primero fue Cuando diagnosticaron a mi papá Con cáncer de próstata mm. Y que tuvo un incidente en el lanzamiento de su campaña de reelección en Barranquilla. Sí, en un video público. Sí, un video público que, que, pues, eso fue. Eso nos explicaban los médicos que lo que le pasó es normal para un sobreviviente del cáncer de próstata. Y pues, nosotros, yo creo que estamos acostumbrados a que ataquen o critiquen a mi papá por sus decisiones, por sus políticas. Por sus ideas. Por sus ideas, pero atacar a una persona por su salud, eso sí es algo pues que nos dolió y nos uh -huh. llegó al fondo del alma mía, mi familia. Uh -huh. Pero en cierta forma logramos como volver eso, esa crisis en, en, en una oportunidad y nos unió mucho más como familia. Uh -huh. Yo diría que ese fue un capítulo pues muy feo de, de estos ocho años.
0: ¿Cómo sorteaban esos capítulos? Ese día, por ejemplo, ¿qué
1: hicieron? No, no estuvimos, yo me acuerdo que después del evento estuvimos los, los cinco solos, juntos. Y, y nada, le, le expresamos apoyo y... Y total solidaridad a mi papá en ese momento Y yo creo que pues, los, estuvimos todos muy golpeados Pero finalmente yo creo que logramos como sobrepasar ese capítulo Que fue realmente muy desagradable mm. Y pues el otro capítulo muy duro fue eh, cuando perdimos el plebiscito ¿Dónde estaban ese En el 2016 día. Estábamos todos en Palacio y habíamos invitado a los ministros y a sus familias, y al equipo negociador y a sus familias a ver los resultados del plebiscito, pues pensando que, que íbamos a que sí, que íbamos a ganar, porque pues la verdad nadie, nadie nunca se imaginó que íbamos a perder. Ni siquiera los del no. Ni siquiera los de no. Entonces, eh, esa tarde cuando empezaron a entrar los resultados y que, y que empezamos a ver que eso estaba apretado y que, el, que la votación fue muy, muy bajita, pues finalmente perdimos y y eso para la familia fue muy duro porque pues en cierta forma se acababa o se se, se terminó el, el gran legado o el esfuerzo de mi papá que era en ese
2: momento Esteban yo supongo por lo que si había jugado su papá y su gobierno con el plebiscito a las nueve de la noche eh, qué nueve a las seis de la tarde que ya la registraduría había dicho que habían perdido por cincuenta mil votos su papá era más o menos un cadáver político eh, que, que de alguna manera el, el Nobel
1: vuelve a, a estabilizar un poquitico bueno, el margen fue de maniobra el político
2: de, 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 de su papá.
1: Mire, yo entonces nosotros estábamos todos completamente tristes, eh, destruidos. Esa semana fue no, durísima. Y mi papá en ese momento, como usted lo dice, pues. Eh, pero mire que él estaba muy tranquilo, muy sereno. Él simplemente estaba pensando cómo iba a volver eso, cómo, cómo iba a voltear ese resultado. Entonces esa noche él, entonces él llamó al equipo negociador y a la canciller y se pusieron a redactar el discurso de esa noche, no sé si ustedes se acuerdan, que dijo que él iba a luchar por la paz sí. hasta el último día de su día, hasta sí, el sí, día de, sí. último día de su mandato, y eso cayó muy bien, eso, eso fue yo creo que lo, que lo que disparó esas marchas y esas... Procesas, sí. eh, manifestaciones espontáneas. que fueron muy espontáneas de, de, de diferentes eh, sectores políticos que, que además y eso
0: fue muy emocionante muy porque emocionante. noche a noche esta cantidad de gente en la plaza y, ¿no? y la
1: gente durmiendo no, entonces pues como que eso le dio cierto aire a él otra vez y que pues realmente seamos sinceros los líderes del NON pues no sabían tampoco qué iban a hacer mm. ellos, ellos nunca pensaron que iban a, a, a ganar, ganar y nosotros a perder y pues esa semana entonces mi papá empezó como a negociar, a tender puentes, sí. a decirles, bueno, ¿cuáles son los, las dudas? Pero Esteban,
2: no, es decir, reconozcame una cosa, sin el Nobel, sacar ese proceso ha ah, sido no, muy, no, muy difícil, ¿o difícil, no? Muy
1: difícil, muy, muy difícil. Es
2: decir, sin el Nobel, es probable que los señores de las FARC no estén hoy sentados
1: en el Congreso. Yo no, sí, yo también. Yo, pues puede ser, no no sé, porque eso, esas preguntas son difíciles, pero sí, sin lugar a dudas, el Nobel fue un espaldarazo muy importante. Porque mi papá se ha quedado sin, sin piso para seguir con esas negociaciones.
0: ¿Cómo fue lo del Nobel? Estaban en la casa durmiendo cuatro de la mañana, ¿cómo fue?
1: Entonces eso fue, la, el plebiscito fue un domingo. O sea. Y ese jueves por la noche yo estaba, en, yo, me, yo me tuve que volver a la universidad, a Estados Unidos a estudiar, yo me, me acosté ese jueves y me acuerdo que el viernes en la madrugada empezó a sonar mi celular. Era, me entraron, tenía 15 llamadas perdidas del general Maldonado, jefe de la casa militar. A las cuatro de la mañana yo dije, pues... Pasó un, algo. un atentado, sí. pues algo pasó sí. Y ahí mismo me entró la llamada de mi hermano Martín Y le contesto Y empezó a gritar como un loco que ganamos, ganamos Y pues yo estaba todavía como medio dormido ¿Ganamos qué? No Martín, perdimos el, el domingo El no, no, sí, partido no, perdimos. ¿Será? Es Y es partido. más, estábamos como tan golpeados Y tan tristes del plebiscito que a todo el mundo se le olvidó Que ese, ese Pues ese, es la semana siguiente era lo del Nobel A, entonces, todo, el a mundo. todo el mundo Cuando nos ganamos el Nobel, entonces yo lo primero que hago es Prendo el televisor, CNN y veo una foto de mi papá y dije no Nobel entonces sí, me atacé a llorar, <risa> la felicidad y lo primero que hice fue coger un avión de, de vuelta a Bogotá a estar con mi familia y ese fin de semana estuvimos todos la familia completamente aislada desconectada, solamente los cinco eh, pues contentos, unidos de que, de que pues, se le reconoció el gran logro y sacrificio que ha hecho mi papá todos estos años después de tantos obstáculos, tanto palo, tanta crítica pues se le dio eso y eso fue, yo diría que el aire o el, el empujón para que él lograra terminar los acuerdos. Claro.
0: Sí, lo del Nobel fue muy importante y nos tomó a todos por sorpresa. No, Nadie no. tenía plan B armado. No. Eso se nos había olvidado que había premio Nobel ese día, no, anuncio. No, no,
2: no, pues por supuesto Entonces que sí no. Fue... Y, y realmente eh, el Nobel fue un hecho, fue el hecho político que le devolvió a su papá la vida sí, claro. para poder terminar eh, de negociar eh, o de renegociar más bien con sí. los señores del no el acuerdo para que finalmente pudiera era rescatarse lo que había hecho él y el gobierno durante cinco años. Ahora,
0: Uribe siempre pues, terminó volviéndose un, un detractor de unas dimensiones impredecibles en su comienzo. Cuando el presidente arranca el primer gobierno, estaba muy chiquitico, porque usted tenía 16 años apenas, ¿no? Estaba todavía seguía muy, en el colegio. Estaba todavía en el colegio, estaba muy chiquitico, pero comienza ese ambiente tan crispado y tan efervescente en el país que... Que la gente, como que nadie entendía qué es lo que está pasando el ministro de defensa agarrado con el expresidente ¿esa época la recuerda? o no mucho?
1: sí, pues al principio la gente no entendía por qué y hoy en día nos seguimos preguntando qué fue lo que lo que desató la ira de Uribe contra mi papá, porque pues hoy en día dicen que mi papá traicionó a Uribe y realmente no es que... vean, vean no, pues los... le nombró
0: a Vargas Lleras y a Juan Camilo Restrepo sí, que no pero, quería que lo nombrara es que es otra
1: pero... cosa, mi papá no iba a hacer lo que... Era presidente. Mi papá era el presidente y él iba a gobernar, pues como él, él tenía planeado. Y entonces, pues arrancaron los, esos nombramientos que a él no le gustaban, pero, pero pues el presidente era mi papá. Pero veamos el, el gran legado de Uribe. Entonces, los, los tres huevitos: la, la seguridad democrática, la, la co seguridad co y la cohesión social.
0: Sí, sí, so que Entonces, eran los social. tres
1: huevitos. Vean, lo, vean los esos tres sectores hoy en día, pues el, el sector seguridad, pues acabamos con las FARC, los índices de homicidios más bajos en 40 años, entonces pues en ese en ese sentido vamos bien. La, inversor, la inversión extranjera, pues eso está, está disparada, ha, ha llegado a niveles que no ha llegado nunca antes en la historia, y la parte de la pobreza, se ha logrado bajar la pobreza tanto multidimensional como monetaria, como nunca antes. El Gini, entonces el
0: índice de desigualdad.
1: Exacto, entonces cuando la gente dice que, que mi papá trae a pues porque no nombró a la gente que quería Uribe o no hizo lo que quería Uribe, pues eso en ese sentido tienen razón, pero en, en sus políticas y en, sus, en, sus, eh, eh, en su legado, pues al, al revés, lo que hizo fue continuarlo y mejorarlo.
0: ¿Usted en algún momento en los años recientes se ha encontrado con los Uribe? No. ¿Con Jerónimo
1: o con Tomás? Pues eh, no, con, ni con los hijos de Uribe, ni con Uribe. Pues en el, Uribe siempre está en el en el Congreso cuando vamos allá el 20 de julio, pero claro. la bancada de, del Centro Democrático siempre se hace como en una... Pero los no, no, encontró pero pero
2: si con si Jerónimo pero y pero con si Tomás sea, son en sí. Twitter. Eso, eso lo iba a decir. Sí, <risa> sí, sí, sí no. se han cruzado unos eh, unos eh, unos trinos con ellos pero yo, muy yo,
1: sugestivos. Pero yo nunca, el, yo nunca me refería a ellos, yo simplemente hice una... Una declaración y pues ellos se dieron por aludidos con eso. Se está
3: de... refiriendo al tuit donde usted dijo que después de los ocho años de gobiernos de su papá, usted se va con el mismo patrimonio sí, con el que ingresó. Así es. ¿Y ese
2: y,
1: y qué pasó? Pues, ¿Cuál que...
2: es el origen de ese trino, Esteban?
1: Mire, yo es lo, lo voy a explicar bien. Eh, cuando mi papá sancionó, o oh, perdón, cuando mi papá, eh, sí, perdón, sancionó la ley de la oposición, sí. él dijo pues que a él le había tocado una oposición muy fuerte en el sentido de que fue muy mentirosa, muy beligerante, y pues tiene razón. Y ellos, pues, por supuesto que al día después montaron un hashtag y nos dieron, pues leyeron a mi papá y al gobierno, e inclusive a la familia nos dieron todo el día. Y entonces me pareció, pues, terrible que, que también que los, los hijos de Uribe se pusieran a, a pelear y pues a decir unas cosas realmente que no tienen ni pie ni cabeza de mi papá y el gobierno. Entonces simplemente mandé ese trino diciendo que, que pues es que nosotros a la familia presidencial nos da muy duro y vea lo que ve, pues vea dónde venimos y de dónde estamos y pues yo simplemente pero el origen
2: a ver a ver si lo estoy entendiendo usted está diciendo usted está diciendo el trino no es para Tomás ni para Jerónimo pero es de alguna manera lo que ellos dijeron sí si me hizo trinar lo estoy entendiendo
1: eh, sí más o menos y entonces yo simplemente puse o sea así ese... era o sea, ah, sí.
0: Pues obvio que era, pero. pero yo puse
1: ese trino y ellos y, y me, me respondieron y yo les dije que en ningún momento yo lo, ni me dirigí a ellos ¿Que ni qué los se talé. <risa> porque se sentían aludidos. Pero es que ustedes así, Y ¿no? entonces a mí eres? me reclamaron que es que no que soy un, un, un vago que no hago nada y yo dije pues es que para mí el éxito <risa> de estos ocho años sí pues es que yo como en ocho años si yo llegué de 16 años a la presidencia cómo me iba cómo iba a aumentar mi patrimonio yo simplemente pues me gradué del colegio que para mí fue un gran logro presté servicio militar en el glorioso ejército que para mí, para mí también fue un gran logro y me gradué de mi universidad entonces pues para mí fueron ocho años pues de, de mucho estudio. éxito, puede que no en, term en términos económicos pero pero pues... ¿Pero de qué
0: vives? ¿Te mantiene
1: mensualidad familiar? No, no, yo ya estoy trabajando y ya... ya, ya <risa> todavía no, no, ¿Y ¿En ya qué soy, trabaja? No, yo estoy trabajando en un banco de, de desarrollo eh, asesorándolos en temas de, de proyectos de, de, de sociales. ¿Eso es acá en Colombia o en dónde? Acá en Colombia, sí, en Bogotá
0: bueno, y ahora que se acaba el gobierno, ¿qué va a hacer?
1: Por no, primero nos vamos a, eh, a a unas vacaciones. A disfrutar a Celeste. Yo creo que muy merecidas. ¿Es vamos tío, a, ¿no? Yo soy tío y padrino, ah. entonces tengo estoy muy comprometido con Celeste, pero muy contentos. Yo creo que vamos a, a descansar un tiempo. Y, y yo después vuelvo a, a Colombia a, a seguir mi vida, a trabajar como... ¿Seguir mi vida es que ¿La política? No, no, para nada, no. Se, seguir trabajando en el sector privado. Los y...
3: políticos siempre dicen que para nadie terminan en política. Yo no, sí, usted pero... estudió políticas públicas e historia en la Universidad de Virginia. Mm. Entonces, sí, y sí, habla eso... muchas veces como político. Es que nosotros entregamos, es que nuestro gobierno hizo una <risa> Ay, no se no, no. Interesa? interesa? Perdón, pero tiene
1: razón, ahí, ahí, ahí tiene razón. Tengo que decir, el gobierno y mi papá, nosotros no. Mm. Pero yo, yo también, no a menos que
3: usted esté pensando pero yo en la política digo, a tocar digo que yo. veces
1: nosotros porque pues la familia presidencial siempre está involucrada y siempre pues, nos toca en cierta forma pues nos sentimos sentimos esa responsabilidad de defender el legado no del presidente sino de mi papá es que la gente bueno Esteban,
2: hablando de, de, de los legados de su papá digamos que todo lo, el, el recorrido de éxitos por supuesto el más visible fue el tema de, de las de, de la desmovilización y el acuerdo con las con las Farc pero también hay unos manchones Esteban hoy de hecho hay un gran escándalo político no solo acá sino en toda Latinoamérica por la financiación de Odebrecht a distintas campañas presidenciales eh, evidentemente eh, esos son temas que eh, ha tocado eh, su papá directamente con el equipo que eh, le gerenciaba su campaña pero desde el plano familiar
1: todo ese tema cómo se vive pues mire, hoy en día pues todas las investigaciones todo lo que ha, se ha hecho pues ha ha mostrado que La Plata nunca entró a la campaña del 2014 pues, su, pues por supuesto que ese ese el, 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 el episodio en la campaña del 2010 con los afiches pues por supuesto nos afectó, se aclaró hoy en día se está investigando y pues afortunadamente se ha demostrado que no, ahí no hay nada y, y por otro lado pues sí, eso nos afecta la, como familia pero, pero yo creo que pues Nosotros siempre hemos creído en mi papá y en su rectitud y honestidad y, y pues como se ha demostrado, él es una persona... Pero
2: el, lo del 2014, Esteban, todavía no está aclarado. No, o sea no, no temen sea.
1: ustedes que de pronto el señor Roberto Prito diga algo,
2: ahora, no sé, cambio de gobierno. Pero es fin. que a él, a él no... Él le... está
1: detenido por eso. Pero a él no le están investigando por temas de campaña. Lo están investigando por otros temas de, de contratos.
2: Sí, pero pero Roberto Prieto tiene otras investigaciones en donde, por supuesto, el tema eh, de la financiación de Odebrecht sí está ahí.
1: Sí, sí, pero pero pues es que algo, una cosa que pasa en este país es que porque lo investigan a uno, la gente cree que ya está condenado y sí. eso no es así. Okay. Yo, espero y, yo espero y creo que Roberto Prieto va a demostrar su inocencia en los próximos meses en. Eh, ante, el, ante la justicia y, y la verdad espero que salga bien librado todo este episodio y demuestre que él nunca, nunca hizo nada, nada malo
0: Esteban, le vimos en estos días una pelea tuitera con Cristina Plazas porque mm. es que estaba tan bravo con ella
1: Vanessa, mire, yo la verdad prefiero ya cerrar <risa> cerrar ese capítulo pasar la página, de verdad ahorita estamos nosotros en, en modo despedida de no pelear están en modo zen Sí, ya no es suficiente, nosotros ya nos vamos, ya el país lo que necesita es eh, paz y reconciliación, pero le cuento que en estos ocho años eh, la familia y yo personalmente pues nos, nos fuimos dando cuenta de muchas cosas tanto buenas como malas, había gente muy leal, gente muy trabajadora, muy buena, pero también nos fuimos encontrando gente que pues estuvo... ...de verdad es que prácticamente... ...muchos
0: años... Pues ...muchos años... ...fue secretaria privada...
1: De, ...y parte de, de la familia... ¿no? es que parte Pero de la familia... Este, ayer
2: yo decía... Ayer y, yo, ...y yo me mantengo, digamos, en mi posición... ...es decir, el hecho de que yo hubiera trabajado... ...tan cerca de su papá... ...incluso que los conozca y que les tenga cariño a ustedes... ...pues significa que tenga que hipotecar su opinión para siempre... ...no ...no, creo. de acuerdo... Que... ...ella ella hace unas, uh, eh, unas críticas... ...además sobre la, la gestión de unos decretos en particular... ¿Por qué se molestó tanto con, con, con esa crítica? No, es que
1: mire, yo, yo, más, yo tengo muy buenos amigos muy cercanos que no están de acuerdo con muchas políticas de mi papá o no están de acuerdo con el, con el gobierno, y eso es entendible. Es que es loco que una persona esté completamente de acuerdo con el gobierno o completamente de acuerdo con el presidente. Entonces eso vaya y venga. Pero salir a, a atacar todos los días a, a, al gobierno, a mi papá una persona tan cercana que entiende cómo funciona eso por adentro que entiende que estuvo ahí, que estuvo eh, manejando problemas difíciles como los que maneja mi papá todos los días pues es algo que no entendimos pero yo no lo hice por ese eh, yo no lo, yo no, mi, mi reclamo no fue en ese sentido de que no se pueda criticar yo lo hice porque eh, gente, una persona tan cercana a la familia la verdad es que, le faltó, o sea, que estaba prácticamente todo el día con nosotros mejor amiga de mi mamá de mis hermanos, mía y, y nos dolió, o sea, eso es más que... Más que, yo en que... Eso,
0: ayer tuvimos esta discusión sí. aquí en la mesa y yo estoy de acuerdo un poco con usted. Porque es que uno, hay una diferencia entre el que es parte del trabajo y el que es parte de la vida. El que es parte del trabajo, pues váyase se haga lo que sea. Exacto.
1: Por exacto. ejemplo,
0: el caso de Juan Carlos Pinzón, que finalmente, bueno, Pinzón sí, era el embajador, que además me acuerdo que se lo preguntó un montón de veces en el debate, de Caracol le pregunté. Usted fue embajador en Washington y sale a darle palo al presidente. Pues, def no que
2: def defendió... El plebiscito en Washington.
0: Y imagínense. Y sale darle y a darle palo. Eso no Washington. lo entiendo. Pero bueno, eso es un funcionario que cambia de bando pero y eso sí, entonces... puede hacerlo. Pero alguien con quien ustedes desayuna, almuerza, come, viaja, eh, lo invita a su casa, baila. A mí me parecería, yo entonces, me incomodaría profundamente, porque sí, a veces no, por es que como, no hay
1: política. Como le dije, entonces en estos ocho años aprendimos muchas cosas, entre esas, pues a, a conocer la gente más a usted,
0: a, a usted les pasó, nosotros los colombianos de a pie, muchísimos, perdimos amigos de en a medio pie de esta de contienda. Coca. <risa> Perdimos sí. amigos y conversaciones en medio de toda esta polarización del país. O, po o perdimos la posibilidad de una mesa en la que discutíamos de política. En ah, las familias, sí, por sí, ejemplo. Sí. Yo me siento en mi familia y hay gente con la que no puedo hablar. Y hay amigos con los que nunca volví a hablar del tema, hay otros que nunca volví a ver. ¿A ustedes me imagino que les pasó
1: lo mismo? También, sí. Yo creo que, que durante esos ocho años perdí muchos amigos, pero también encontré, no encontré los que realmente... Los, los, los buenos amigos, entonces sí, uno pierde unos que realmente, pues si, si se van o, o los pierdes, significa que se tenían que ir, pero ahí quedaron los que siempre han estado, los firmes y, y yo me alegro que haya encontrado esa, ese apoyo y, y ese, esa solidaridad de mis amigos que, cercanos y, y es que una cosa que la gente se lo olvida es sí nosotros estamos preparados y listos para que critiquen a mi papá y a su gobierno, pero es otra cosa que en la... A, a, o sea que personalmente o en una mesa donde estemos nosotros empiecen a despotricar y a hablar mal del gobierno de mi papá es que él es mi papá, entonces sí. nosotros no, pues sí, vamos a hacer eh, yo nosotros somos, eh, tenemos como dice mi papá, piel de cocodrilo y aguantamos críticas y, y ataques pero tampoco nos vamos a sentar ahí mientras nos dan palo todo el día no Esos nosotros pues nosotros mejor, eh, no vamos a pelear tampoco simplemente o nos vamos o evitamos cualquier confrontación Sí, usted, pero, habla pero de muchas,
3: hay... usted habla de muchas virtudes de su papá todo el tiempo y lo defiende a capa y espada y tuitea y se convirtió en los últimos meses en el escudero y no le quita ojo, lo acompaña a todas partes, pero ¿cuál es el peor defecto de su papá?
1: Que es muy impuntual, Ese, yo siempre le digo, por agenda tenemos que salir a las ocho y media, entonces yo a las ocho y media ya estoy listo, esperándolo papá, tenemos que salir. Y mi papá a las ocho y media está leyendo el periódico, tomando un café y <risa> no se ha terminado de arreglar. Y yo, papá, tenemos agenda, tenemos un evento y me dice, es que está buenísima, este, a él le encanta leer el periódico. Entonces hasta que no lea todo, no se va. Entonces a mí me toca, entre comillas, arriarlo. Si sí, nos
0: dimos cuenta que es puntual, llegó O'Clock a la cabina.
1: No, yo sí. ¿Sí? Mi papá, le, 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 yo creo que le faltó un poquito.
0: Esteban, usted hizo curso de fuerzas especiales, uso, ¿qué, qué, ¿qué hizo en el paso por el ejército?
1: No, yo, yo en, en mi servicio militar en el ejército estuve en la escuela de lanceros y tuve la oportunidad de, de visitar varias unidades porque, pues como ustedes saben, eso nunca se ha hecho en Colombia, en la historia de Colombia, que un hijo de presidente prestara servicio.
0: ¿Y usted por qué le dio por prestar el servicio militar?
1: Porque es que ustedes dicen que yo arranqué esto a los 16, 16 años, yo creo que arranqué mucho antes, a los 12 años, porque en el 2006 cuando nombraron a mi papá ministro de defensa yo tenía 12 años. Y en esa época yo también siempre acompañé a mi papá a sus consejos de seguridad, a todos sus viajes. Y mientras mi papá estaba metido en reuniones, yo me la pasara con los soldados, con los policías, en las bases militares, en los cantones de la policía, en fin. Y ahí yo aprendí a querer y a respetar mucho a nuestras fuerzas, a, a, a nuestros soldados y policías. Entonces cuando, es más, desde antes de que mi papá eh, quedara de presidente, yo sabía que quería prestar servicio e inclusive en un momento pensé en entrar a la escuela militar y cuando mi papá quedó de presidente y yo le dije a la gente que me quería ir a prestar servicio la gente me decía pero usted está loco sí. ¿Usted, sí. usted es bobo o qué, por qué se irá porque allá además
0: estábamos en guerra todavía.
1: exacto y yo les dije no es que yo lo hago no yo no lo hago ni por ni por hacerle un favor al ejército ni por subir la popularidad de mi papá por, porque mucha gente lo, lo leyó así yo le dije yo lo hago es porque a mí me gusta y porque a mí me nace ir a, a prestar el servicio militar y dependiendo de cómo sea eso pues me voy a la escuela militar y llegué allá y mire, fue una experiencia maravillosa. Al principio fue duro porque yo llegué allá y como eso nunca había pasado antes, los superiores no sabían si mandarme, sí. la gente no sabía cómo tratarme. ¿Cómo eso
0: le iba a decir, ¿cómo lo trataban?
1: <risa> no, pues al principio, señor, gente, señor hijo del presidente, sí, sí, sí.
0: hágame el no, favor.
1: Las cuatro <risa> sí. ¿Se no, para no, de la no,
4: cama a las cuatro? Sí, porque el rumor
1: no, es que fueron muy laxos con usted. No, no, eso, pues, seamos claro. sinceros, yo también... Siendo un ciudadano común, dicen que el hijo del presidente fue a prestar servicio, yo, también, eso también? yo también creería, no, pues ese se fue de paseo. Sí. Pero la gente que estuvo allá, que estuvo conmigo, sabe que no fue así. ¿Usted
0: se levantaba a la misma hora?
1: A la misma hora, comía lo mismo, dormía en el alojamiento con los soldados. Y, y entonces al principio, pues hay que decirlo, eh, mi, mi compañía, pues éramos 120, y hoy en día en el, en lo, la gente que presta servicio militar, pues es gente muy humilde sí Eso siempre ha sido mi crítica, que si la gente de estratos altos estuviera poniendo en el pecho a sí. la guerra, esta guerra se hubiera acabado mucho, mucho, mucho antes. Pero como son los hijos de los, de los campesinos y la gente humilde, pues eso, a la gente de las ciudades y de, y de los estratos altos no les importa. Entonces yo llegué allá, y entonces al principio no, que Santos, el hijo de papi y mami, sí. nadie se me acercaba, nadie me hablaba. ¿Lo miraba mal? Sí, todo, como, como bullying en el colegio. Sí. Y, y ya cuando la gente se fue dando cuenta que yo comía lo mismo, estaba en las mismas eh, condiciones. Y es más, yo en los, en los trotes, en las pruebas físicas, yo me mataba para llegar de primero. Pero además durísimo,
0: porque es que uno me dicele a un soldado...
1: Sí, no, entonces a medida que fue pasando eso, se me iban acercando. Entonces se me fue acercando, por ejemplo, un Lanza, que hoy en, hoy en día me hablo con él, eh, que era mototaxista de Cincelejo. Y estaba allá y me dijo, no, santo, ¿sabe qué? Usted es todo bien, usted no es tan creído, y hijo de papi y mami, como pensaba. Y, a, y a poco, poco a poco se me fue acercando toda la gente y la gente se dio cuenta que yo... Ni soy creído, ni soy hijo de papi y mami. Yo fui allá a prestar el servicio militar como cualquier otro soldado.
0: ¿Le quedaron amigos?
1: Sí, bastantes.
0: Con los que habla sí, y mantiene. Sí, hoy en día,
1: por ejemplo, un, un compañero mío que, que prestó servicio conmigo salió del servicio y se metió a ser oficial en la policía y estuve en la graduación de él porque mi papá graduó a los cadetes de la policía y estuve con él y lo vi y después de cuatro años y dije, ¿qué hubo? ¿cómo va? ¿Cómo
0: fue el cuento de un Taco Bell que le regalaron al ejército?
1: Ah, no, entonces eh, cada 15 días en la fase inicial nos, eh, nos, dejaban que, nos dejaban, pues permitían que los familiares o amigos lo visitaran a uno. Entonces la, la, la fase inicial es difícil porque uno se acostumbra, pues primero se tiene que acostumbrar solamente al arroz y las lentejas del ejército. Se tiene que uno acostumbrar a las botas, a la madrugada, a la. Bueno, en fin, a muchas cosas. Y en, un, en una visita de esas se vino un, un gran amigo y en esa época secretario privado de mi papá, Juan Carlos Mira.
0: Y le llegó. <risa> y me llegó
1: con un taco Bell que había comprado en, en Bogotá, y pues eso me supo a Gloria, y se lo agradecí. En medio agradecí. de las lentejas y sí, la no, es cualquier cosa, en esa época no. sabía pero, pero
3: venga, ya sabiendo que si fue la cosa real, en serio, y que si usted estuvo prestando servicio como cualquier hijo de vecino, ¿qué le dijo su papá el día anterior a irse? ¿Su mamá qué le dijo? No, mi mamá como cualquier otra mamá.
1: Lloró su mamá. Sí, por, y mi papá también. Yo, yo nunca he estuvo para llorar tantas veces durante, hasta ese año que he Bueno, oh, ayer
4: oh. que, no sé, si, no sé si ustedes han visto, pero hay, hay una serie muy famosa de y Survivor que habla sobre la vida del presidente de los Estados Unidos y la relación con la familia y demás, y cada vez que el hijo menor le va a pedir cosas al papá realmente es un conflicto eh, porque además, bueno, luego en la historia cuentan una situación que hay con el hijo pero eh, yo quería imaginar cómo fue ese momento no, porque llega un momento en el que tú dices, bueno, yo tomo la decisión yo soy un tipo grande, yo quiero hacer esto pero hay una hay una serie de, de cosas que no dependen de ti y que no están en tus manos Entonces, Sí, pues
1: mi, mis papás siempre, mi mamá tuvo, eh, pues, estuvo preocupada como cualquier mamá cuando se le diera un hijo al ejército acompaño y todo, ¿no? Sí, y mi papá sí estuvo pues, muy tranquilo y al, al yo creo que al contrario, estuvo muy orgulloso Pero dice que lloró Sí, lloró, pero pues porque como él me cuando me vio en uniforme, claro. rapado, con el fusil todo, pues él también, pues como que yo creo que como él también estuvo en la Armada, pues vio, se vio como esa imagen de él hace y la... se da
4: cuenta que no era un juego, que era verdad, pues y ahí
1: y la gente la gente que, que es cercana a mí, la gente que estuvo conmigo allá sabe que yo quiero mucho al ejército, quiero mucho a las fuerzas y que me disfruté y gocé esa experiencia. Como, como
4: nunca. Y ¿En algún momento te arrepentiste? Dijiste, ¿en algún momento estabas pasándola tan mal que dijiste, ¿qué hago sí. yo acá, en serio? Qué mejor me
1: no, mire, yo me acuerdo al puro principio al puro principio que estaba en la época del bullying, que nadie me hablaba todo el mundo pues como que me ignoraba la gente era muy esquiva y entonces en esa época es dura porque primero uno acostumbrarse a la madrugada mm. y allá a la madrugada no es que los fines de semana ya pueden dormir <risa> no, allá <risa> la madrugada todos los días a la comida, a los trotes al calor de Tolemaida entonces cuando yo llegué allá y los primeros días yo dije Pucha, ¿en qué me metí? Y entonces eh, yo dije, pero... ¿Qué no, es este, es este berenjenal, hombre? Entonces <risa> dije, pero bueno, yo no me puedo echar para atrás ni por el berraco. Entonces hay que sacar esto adelante. Y entonces yo me acuerdo que por la noche yo, yo pues llegaba a mi, a mi catre y yo dormía abajo. Y un amigo arriba, pues un lanza arriba. Yo, decía, yo no puedo mostrar debilidad pues porque todo el mundo ahí sí se ve al hijo de papi y mami. Perdón, no puedo... una pregunta. ¿Colchoncito más suave
0: que los demás o el mismo?
1: No, el mismo. Es más, se me salían los pies porque era muy no chiquita la, 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 la el cáter. Sí. Y, y, eh, y entonces yo esa, en la, en una noche que como que estaba como, como frustrado, bravo, y simplemente me acuerdo que metí mi cabeza en mi camiseta, y me desahogué, como llorando como niño chiquito, eso que uno no puede como, ni respirar. Y me desahogué y ahí ya seguí adelante. Pero fue como esas desahogadas que, que necesita una vez en cuando. Pero sí me acuerdo que al principio fue duro, pero pues es que nadie dijo que prestar servicio era, no, pues era este, fácil. Por eso es que es duro. ¿Cuánto sí, tiempo? Sí, sí. Estuve un año y pico, un año y dos meses.
0: Esteban, y usted después de haber estado tan cerca de los militares en Colombia, de haber estado viendo las ventajas del proceso de paz usted pues ha recorrido las regiones, nos contaba al comienzo de esta entrevista y una de las regiones es realmente donde se da cuenta me quedo con una frase que dijo hace unos momentos y es que si la guerra la hubieran librado quienes estaban en, en la capital, pues la guerra habría durado mucho menos ¿qué piensa? ¿cómo ve? ¿cómo siente a todos estos militares y a todos estos soldados que están en esta situación tan complicada nuevamente como que ve una violencia en tantos lugares del país. Sí, o sea, vimos hace dos días, no, no, eso no tiene nada que ver con el ejército, pero pues el ejército tendrá que responder, ¿no? Uno, vimos lo que no veíamos hace tantos años
1: en Colombia, una masacre. Sí. Eh, pues yo creo que la, la firma del, de, la, de la paz con las FARC no significa que el país fuera a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va a tomar muchos años. Es que 54 años de conflicto no se terminan de un día para otro. Pero... Eh, los militares y, y, y las, las fuerzas armadas y la policía Yo creo que han sido los primeros en ver ese cambio mm. eh, Ellos que les tocaba todos los días, por ejemplo, eh, las unidades territoriales En esa época se llamaban las contraguerrillas Hoy en día los batallones, de, los batallones terrestres, los BACOT Ellos vivían todos los días eh, sacando heridos, sacando muertos eh, bueno, el Pisando minas
0: lleno.
1: El hospital militar lleno Entonces yo, yo, y yo me sigo hablando con muchos de mis amigos superiores y, y compañeros y ellos dicen que mire, realmente el proceso de paz fue lo mejor que les pudo haber pasado. Y claro, hubo tantas mentiras y tanta desinformación que ellos como cualquier otra persona o como cualquier otro colombiano, pues al principio se asustaron que como así que van a acabar con el ejército, como así que van a acabar con la policía, como así que el ministro de defensa va a ser Timochenko, es que realmente si el se presidente. ponen a, el presidente, realmente si se ponen a pensar hubo tantas mentiras y, y tantas eh, locuras, y desinformación. Sí, desinformación pues era normal que la gente sintiera dudas frente al proceso y frente a lo que se venía pero hoy en día los militares y los policías son los primeros que dicen mire esto es lo mejor que le puede haber pasado al país sí. y por ejemplo les, les, les comento un episodio cercano, cuando decían que la JEP que, que lo mejor era acabar con esa JEP que iba a, a perjudicar a nuestros, eh, a nuestros militares y a nuestros policías Miren, los primeros beneficiados con la JEP fueron los militares, los soldados y los policías que estaban presos por temas de conflicto y hoy en día muchos de esos presos que llevaban ya 15, algunos hasta 20 años salieron libres estaban, hoy en día eh, unos siguieron con su carrera, otros están hoy en día en su casa con sus familias disfrutando entonces ellos, entonces si se ponen a pensar ya y mirar hacia atrás y realmente evaluar lo que fue el proceso de paz para las, para las fuerzas y, y para, pues, los miembros, para la policía y ejército fue algo muy bueno y entonces, pues, he oído muchos cuentos de, o muchas historias de que, pues, ya no hay necesidad de meterse en el monte seis meses, usted va a aguantar hambre, a, a pasar frío, a dormir mal, a estar lejos de su familia, sino que es mantener obviamente el control y la presencia territorial, pero ya a otro...
0: Protegiendo la vida. Pues, sí, pero otra,
1: otra, otro estilo usted de le hicieron de, un, de un, un
0: le hicieron una muestra de secuestro, un montaje de un secuestro?
1: Sí, yo... ¿Cuando yo, su papá
0: estaba en el Ministerio de Defensa? Sí,
1: sí, yo estuve allá en... Eh, pues como le contaba yo desde, desde la época de ministro de defensa de mi papá, me gustaba irme a las bases militares, estar con la, la escuela de lanceros, la escuela de fuerzas especiales, y yo tenía 14 años y me fui una semana santa que tenía vacaciones en el colegio con unos amigos a el Barrancón Guaviare que allá antiguamente quedaba la escuela de fuerzas especiales del ejército, y llegué allá y pues yo nunca había ido al Guaviare, esa era selva, todo pues, un tapete verde y llegamos allá a la base, y nos hicieron una vaina que se llama el leer que es que simulan como un secuestro, que es lo que le hacen realmente a los, a los alumnos o a los, sí, a los futuros comandos del, del ejército para comprobar que ellos no solamente son físicamente fuertes, sino también mentalmente fuertes, porque pues, un comando tiene que estar listo para todas las situaciones. Pero pues, supuesto, por supuesto que a mí y a mis amigos de 14 años nos hicieron algo mucho más más suave Boy. mucho más cortico Ay, qué pero igual yo pues 14 años y, y supuestamente nos cogió la guerrilla en ese momento las farc y que nos, nos decían que estábamos secuestrados y que y cuánto duró ¿Seguro como seis siete horas. ¡Ah, un montón! Y no, y yo me imaginé, y no, y los tipos estaban vestidos con pelo largo, vestidos con, de guerrilleros, con motos de caucho, brazalete de las FARC.
0: ¿A montaje en serio? Montaje, ¿Y largo? A
1: montaje en serio, no, pues yo dije, hasta acá llegué, yo dije, pues... No, se pues se elijo la, el ministro está, de lo, Defensa. Lo chistoso, lo chistoso fue lo que se me pasó por la cabeza. Yo me imaginé, yo, entonces yo estaba ya, o sea, uno llegaba allá y eran esas eso es como esas es, eh, jaulas donde teníamos sí. secuestrados con, con alambre de púas y yo estaba dentro de una de esas y yo pensaba, yo decía, no, pues mis amigos y mi familia por la séptima acompañó a los blancos pidiendo li mi libertad. <risa> <risa> entonces yo me imaginé esa vaina, o sea, yo de 14 años, imagínese. Y nada, entonces ya al final nos dicen que era un ejercicio, que era para comprobar que éramos fuertes y que nunca nos íbamos a dejar, eh, eh, pues como... Eh, doblegar. Sí, doblegar por parte. Pero de... les fue
3: bien en el ejercicio, ¿cómo
1: reaccionaron? A mí me fue bien, me yo nunca dije... Yo decía que yo era Esteban Rodríguez. ¿Sí? Yo, dije, yo, yo nunca dije que yo era eso Esteban es el apellido de su mamá? Es decir, la la de mi mamá, pero yo dije, bueno, tal vez con Rodríguez los confundo un poco, <risa> porque Diego Santos dicen, sí. ah, este es el hijo del ministro Palmonte. Entonces yo me acuerdo que, que en cierta forma, pues... ¿Intentó ser astuto? Intenté sí. un, un poco, sí.
3: Esteban,
4: y, pero... pero... Después que, que lograste estar en el, en el servicio militar y todo lo demás y desde adentro, porque hay muchas cosas que se hablan de los servicios militares, sobre todo en América Latina, ¿tú le cambiarías algo a ese sistema o crees que es así como se debe eh, manejar a, los, yo, a la gente que quiere ser e, e, y trabajar como militar?
1: Yo haría una cosa, yo haría o todos o nadie, pero eso de que solamente los, la gente humilde sí. preste servicio, eso está mal. Si, si, va, si sí. necesitan que la gente preste servicio pues que sea como, no sé, por como ejemplo, en como en Israel sí. o en Corea del Sur, que es todo el mundo. ¿Y las pero yo creo que... O sea, el...
4: por ejemplo, eso de dormir en una cama que no te cabía en los pies... Pues, por ejemplo, eh, yo, ese tipo la, de cosas. yo
1: estuve en una unidad que es muy buena y muy, muy importante dentro del ejército, que es la Escuela de Lanceros y muy conocida a nivel nacional. Y ahí la, la exigencia es muy alta, pero en cierta forma siempre estuvimos bien. O sea, siempre, sí. pues a la hora de comer, pues tuvimos la, la oportunidad de comer y dormir. pero... Pero yo creo que es así pues en, 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 a nivel nacional, la verdad, pues, eh, anteriormente, hace muchos años, hace 20 años uno veía que, que les pegaban a algunos soldados sí. o los torturaban, pero afortunadamente pues el ejército cambió y hoy en día pues el servicio militar es mucho más eh, humano. Mucho
0: más sencillo. Pero entonces yo
1: primero cambiaría eso, si, si vamos a continuar con esto. O que sea todos, obligatorio pero, en serio. En serio. Si no, acabémoslo, bueno. acabémoslo, pues porque yo creo que ya también no hay necesidad, acabemos, pues se puede ir desmontando a medida que la necesidad de seguridad, pues no es tan, no es tan importante o alta como era hace unos años. Y otro que cambiaría es, eh, por ejemplo, aparte del entrenamiento militar, que por supuesto es importante, pero como hoy en día... Ya, pues no necesitamos que los soldados bachilleres o los soldados regulares, que son los que prestan servicio, estén en combate. Que sí, les enseñen a pelear, pero que también durante ese año de servicio aprendan otras cosas: de enfermería de enfermería trabajo, o no sé, algo loco. Enfermería. No, no, inclusive, sí, inclusive imagínese un soldado, clases de inglés, algo. Claro. O sea, que después del servicio militar. El soldado no simplemente haya hecho un ser, pues prestado un servicio a su país, pero que también se salga incorporar como incorporar a la vida, exacto, claro. como un mejor ciudadano. Sí, sí. Eso sería Esteban,
0: ¿de dónde salió la iniciativa de tatuarse todos? ¿Usted también tiene los números, sí, la no, fecha no, y es? la
3: paloma no, o yo, solo yo tiene yo tengo, la paloma? Yo tengo la paloma como mi mamá y mi hermana. Y, mi su, y su hermano, hermano tiene hermano en Braille
0: tiene... la fecha, ¿no? La fecha del proceso de paz. Hay,
3: hay un tuit, ahí me van Esa... a perdonar que, que me volvió un poquito del, del tema. Y si hay un tuit que se volvió viral. Yo creo que usted lo vio, Esteban. Que la paloma... Eh, que la paloma... Se tatuaron todos la paloma de la paz y la paloma de la paz se parece mucho al logo de, de una de marca de jabones. De Dove. De dog. Entonces de todos Twitter. se tatuaron... O de, o de Twitter. Twitter. Pues, mire, yo me la... Yo,
0: ¿Por qué? El de ¿Por, ¿Por qué se tatuaron el pajarito de Twitter? No, pues,
1: mire, yo, yo me tatué eso y todavía estaba en la universidad en, en Estados Unidos y pues yo en la universidad ando pues de, de camiseta. Y yo estaba en clase cuando una... Una compañera, una gringa me dice: Oye, por qué te tatuaste la paloma de Twitter? Y yo, <risa> <risa> y yo no, venga, le explico. No es, mi no, es, papá. no es Twitter, no es Twitter. Pero no, vale, pero lo hicimos como. Eso fue, lo hicimos ¿De, de quién fue la idea? De mi mamá. Lo hicimos para acordarnos siempre de ese episodio de, de perder el plebiscito, de estar en, en la inmunda, sí. de estar tristes, eh, eh, destruidos. A pasar a la felicidad, a la euforia. O sea, eso. Sí. Esa fue una época muy dura para mi familia, pero pues siempre estuvimos muy unidos. Y siempre acordarnos que mi papá, eh, pues le, le entrega un país sin FARC al, al, al presidente Duque, que es un gran logro. O sea, sí. Sí, lo es decir, lo intentaron a uno, todos.
0: A quien sea le puede o no gustar el proceso de paz, los resultados, hay unos retos enormes. Está guacho, están las disidencias, los paramilitares, eh, nuevamente cogiendo fuerza en el Catatumbo, todo, el ELN, el EPL, es decir, todo lo que, lo que sea, pero. Hay un hecho que es real y que además no tiene antecedentes porque todos los presidentes de Colombia intentaron hacer un proceso de paz desde Belisario Betancur hasta Álvaro Uribe y el único que lo pudo hacer fue Juan Manuel Santos y por eso le dieron el Nobel. Y hay siete mil criminales menos en Colombia, desarmados. Eso no lo pudo hacer ninguno.
1: Así es, y eso no, es un hecho,
0: es decir, eso no, no, no es que me gusta o no me gusta, no, es un hecho. Es un el hecho. libro de historia lo va a recordar así.
1: Así es, y yo creo que, pues, como decía antes, es que acabar un conflicto de 54 años y simplemente que el país se vuelva el país de las maravillas de la noche a la mañana es algo imposible. Es
0: muy difícil. Los procesos de paz en el mundo todos. Es decir, desde Ruanda, pasando por Nepal, por el que sea, desde Colombia, Irlanda, Guatemala, todos tienen un porcentaje de entre el 10 y el 20% de disidencia. Eso es en normal. Colombia estamos en el 13, los paramilitares fueron el 21%.
1: Pero es que mire, Digamos por ejemplo... Que eso,
0: la gente ve aterrada que la disidencia sí eso es el 13%. O sea, es... es es lo que pasa en todos los países de pasa en el mundo. Pero
1: veamos, por ejemplo, hoy o ayer vi varias, unas noticias que realmente muestran cómo ha cambiado el país. Una, entonces era eh, Carlos Antonio Lozada, el ex jefe de las FARC. Contando los votos. Y nerviosísimo. Sí, se pero se veía esa, asustadísimo. Acto, y que ahora, Y que ahora ellos puedan realmente sin, o sea, poder luchar por sus ideales y por sus políticas y por sus, sus convicciones a través de los argumentos busca, eh, de, de, en el Congreso es algo para mí es un avance. Y segundo, que salga Timochenko a pedir garantías y defender al a expresidente Uribe, mire, eso sí, sí, eso ayer sí es algo también, es un hito, Uribe. un hito histórico, yo creo que, que hay, hemos avanzado como país y que ya, por fin, por fin, los temas no sean simplemente de FARC, seguridad, FARC, seguridad, sino si ya, ya estemos hablando de, de educación, de infraestructura de corrupción, ¿De que, retos, sí, que, que ya nos podramos, que ya podamos concentrarnos en los verdaderos problemas que están afectando a este país y ya poder pasar la página de conflicto con las FARC es un gran logro que le deja mi papá al país.
0: Ahora entonces usted entra de ser hijo de presidente a delfín.
1: No. ¿Le han o sea,
0: coqueteado yo... en algún partido político? ¿Lo han invitado a hacer política?
1: No, no, para nada. ¿Le interesa? Tampoco.
0: Por el momento no, pero eventualmente no, es que no. está muy peladito, tiene 24 años, pero por allá a los 28 años. Vanessa 30... está cañando.
1: Está no,
0: cañando. Es que es, es, que es 100% político. Sí, es un no? político. No,
4: no. Pero además, ahora, ahora digamos, la, el límite para ser político cambia, ¿no? Eh, digamos, no que tenga 24 años significa que no tenga. Aspiraciones reales y está desde los 12 años En medio de todo esto
1: o sea, no... Yo creo que por ahora lo que más necesitamos Mi familia y yo y el país Es que <risas> San, el presidente Santos Y su familia den un paso al costado Nosotros no nos vamos ni a estar ahí molestando Yo creo que la, el país ya también tiene que estar cansado De tantos santos, santos, santos Ya es, Que descanse y que sigan adelante Y que llegue nuevos políticos Y nuevas pues una renovación a, a seguir eh, eh, Liderando este país y, pero sí le confieso algo. A mí me gusta mucho, pues lo que más me ha gustado de esto es la parte social. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando a través de buenas políticas públicas, a través de buenas eh, de una buena ejecución, se, le, se logra cambiar la vida de, de ciudadanos, por ejemplo, con las viviendas gratis. 275 mil viviendas gratis. Cuando uno va a los eventos a entregarle eso, sí. esa vivienda gratis, a una familia desplazada, que nunca tuvo nada, y usted verla cómo esa, como una buena política pública Es capaz de cambiar la vida a una persona Eso sí es algo maravilloso
0: Sí, y en eso consiste la política Usted ha tenido la oportunidad De conocerlos seguro, pero de hablar Con Timochenko, con Lozada, con Santrich Con alguno de ellos
1: Sí, yo eh, he tenido la oportunidad de, de hablar con ellos, pues la verdad no, no, no entablar una conversación, pero sí verlos De muy cerca e inclusive saludarlos Y tengo que confesar que al principio cuando los vi Por primera vez en La Habana En el 2016 creo que fue eso pues fue pues, impactante porque uno simplemente los veía pues, en las noticias, en los... Eh, pues en los la, rostros más eh, buscados. Sí, sí, los rostros más buscados, exacto. Y al principio fue, fue fuerte, pero pues al final, finalmente uno ya ve eh, que ellos pues, ya se desmovilizaron y que quieren continuar su lucha política, pero ya no por la vía Y sí. lo más impresionante era visitar esos campos de, en las zonas veredales de, de las FARC. Mm. Era gente muy joven, era gente que, que sí, pues... que de alguna forma no tenían oportunidades y pues llegaron a la guerrilla pero entonces eran eh, guerrilleras, guerrilleros con hijos entonces uno decía, mire estoy había que acabarlo pues porque eran soldados humildes matándose con, con guerrilleros sí. que están ahí porque no tenían oportunidades, entonces eso también es culpa del Estado y de todo Colombia que pues fallamos en, en, en brindarle oportunidades a esa gente sí de acuerdo
0: y lo de las zonas veredales ¿qué tal los niñitos? es muy impresionante, no, impresionante las mamás impresionante. teniendo sus hijos allí es una historia de Colombia que bueno estamos teniendo la fortuna de poderla contar y Esteban gracias por haber venido
3: ay no pero espere, antes que se vaya un par sí. de chismes a ver, sí, a ver? sí qué primero. pena no mentiras uno novia que no, es no ya iba para allá pero antes de eso le gusta mucho el <risa> ciclismo no
0: ay Estoy sí lo vemos monta con Nairo. con
1: Nairo y toda la vaina se
0: me iba pasando ese, padre me, de ese el, lado. sí
1: sí me encanta me encanta el ciclismo es un gran deporte y yo creo que pues el ciclismo en Colombia es entre el fútbol y el ciclismo son nuestros, nuestros deportes. El deporte. Sí, ¿El deporte? Hay gente que dice el que el
4: ciclismo es más porque le ha dado más títulos Exacto, yo, yo soy de esa tesis, sí.
1: de, de que el ciclismo el más, es el más importante sí. porque nosotros, pues a nivel de, en, en términos de, de, logros de logros y de, de trofeos, en ciclismo. Listo, ya se puede volver a poner rojo. ¿Está cuadrado? <risa> no, no estoy cuadrado. No estoy cuadrado, estoy saliendo, pero, pero nada, nada, for, nada... Pero esa pero es parte de mi privada. Esa es
0: parte de mi vida privada.
3: Y es que ahí. no se deja pescar
1: en ningún lado. No, es que a mí no me gusta la verdad no me gusta, si, si sale a montar bicicleta lo invito, ahí probablemente sí me va a ver en patios, montando por el Cisga, allá me encuentra pero rumbeando eso, la verdad muy poco es juicioso Esteban
3: nos dejó con la duda de ¿Cómo con quién estará saliendo y todo, Bueno.
1: se las dejo ahí se le encantó
0: el misterio 1144 Esteban, gracias a ustedes, qué gusto a
1: ustedes, que haya gracias. venido a
0: esta cabina y bueno, mucha suerte en adelante 2018, 2020 2022-2026 sí. Lo tengo aquí no, en esta cabina sí, preguntándole sí, sí, sí. por qué.
3: Apostemos, 2026. No, ¿Qué apostamos? Ni siquiera en 2022. No, 2020, ni siquiera, espere, 18, 2022. 19,
0: 20, 21, 22. O sea, 2022.
3: A vale, mí me quedó la duda. No sé qué? si
4: 22 la mamá lo deje todavía. No, bueno, qué? sí, 2022. Ya va a contó, tener. 28, no, cuando contó años. lo de la impuntualidad de su papá dijo yo siempre estoy punto a la cae mi papá tarda ta 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 me lo imaginé diciendo si yo fuese el presidente salgo yo tendría <risa> no lo, lo voy a no,
1: hacer no no y yo le gusta voy a a la política
0: pública es
3: claro, que, claro. que Oiga, sí, no, pero no se está, está preparando para eso, eso usted no ¿Olé? se está preparando
1: para o sea para... usted se está preparando para, 10 años, para qué 10 años sí para qué dónde se proyecta usted pues eh, no sé la verdad no no he pensado a, a largo plazo anteriormente pues quería ciclismo, pero eso no se dio
0: quería yo quería ser ¿sabes? militar ¿sabes? pero
1: tampoco, tampoco se dio entonces pues vamos a ver eh, que, que, a dónde nos lleva la vida ayudarle al país eh, se dice. Sí, sí. pero todos debemos ayudar al país ah, <risa> le
0: ayudamos desde donde podemos <risa> Esteban, gracias ustedes, y qué gusto gracias. que haya venido
1: muchas gracias por la invitación, hasta luego, muchas gracias
0: 11.45 viene Don Eduardo con su minuto de noticias